0: 第六十章十五在天堂登陆。伊莎贝拉一直拖着哥伦布，鼓励他，只给他一点点钱，虽然数额不大，但让他心存希望，相信他有朝一日会支持他的计划。他实际上是一直让他保持待命状态，随时可以起航。一四八七年五月五日，卡斯蒂利亚国库支付哥伦布三千马拉维迪。七月三日，发放了同样数额。八月二十七日。他得到四千马拉维迪，并奉命取马拉加的王室营地。十月十五日，同样数额。一四八八年六月十六日，又是三千马拉维迪。换句话说，他得到了每年约一点二万马拉维迪的聘金。据航海历史学家瑟缪尔埃·埃略特·莫里森说，这相当于一个一等水兵的薪水。这笔钱太少，不足以让他在宫廷维持体面生活，所以他有时也要依赖施舍。他的仪表越来越寒酸，这会损害他在高傲而浮夸的西班牙廷臣眼中的形象。次年，伊莎贝拉将维持他生活的责任交给他的其他臣民，要求酒店和客栈老板们帮助供养他。1489年5月12日，两位君主给他提供了一封写给所有市政和地区官员的公开信，命令官员们为来到我们宫廷的克里斯托弗哥伦布提供食宿。随着每一个新的事态发展，哥伦布的希望潮起潮落。女王的态度很暧昧，而其他方面也有人愿意为他提供资金。两位人脉很强的西班牙官员梅迪纳塞里公爵和阿拉贡金融加路易斯德桑唐赫尔后来都说，他们当时愿意资助哥伦布的远航。梅迪纳塞里公爵说，哥伦布在等待卡斯蒂利亚王室的答复时。他支持哥伦布，并为其提供住宿已达两年之久。他自己有三四艘船随时待命，可以立刻送哥伦布开始远航。梅迪纳塞利公爵向女王报告了自己的打算，但女王决定由卡斯蒂利亚王室独占这个机遇以及可能的收益，这让公爵颇为恼火。他后来相信自己是最早认识到哥伦布远航的潜力的人之一，但被排挤在外。公爵后来给红衣主教门多萨的信中写道：“但由于我觉得这应当是女王陛下的事业，于是我从罗塔写信给陛下。他回信说，我应当把哥伦布送到他那里。于是我把哥伦布送到他那里，并请求女王陛下，因为我没有尝试资助哥伦布的远航，而是代表他安排此事。那么，希望他允许我得到远航收益的一部分，并让远航船只在我的港口装载货物。”返航时，也在我的港口卸货。女王陛下接见了他，又把他交给阿隆索德金塔尼利亚，后者代表女王写信给我说，女王觉得此事不大可能成功，但如果成功了，他会让我奋一杯耕。但在询问哥伦布之后，他决定自己资助他去印度。相当早的时期，观察者就注意到伊莎贝拉和哥伦布之间有种亲切的关系。他们的谈话很轻松，以至于人们称其为闲聊。他们差不多同龄，就连外貌也有点像，而且他们对异国的土地、动物、植物和人都有浪漫的兴趣。他们都对周边的世界充满好奇。比较不明显，但通过直觉能察觉到的是，他俩都有一种弥赛亚的使命感，并且都非常虔诚。他们都想传播基督教信仰。都相信他们会因此得到世俗的回报。毫无疑问，他们的动机都是既有物质的，也有精神的。他们都追寻世俗的财富，但都不希望别人这样看他们。哥伦布和伊莎贝拉一样，对世界历史的观念比较混杂，将古典学术与神话和近期历史中有文字记载的史实混为一谈。他提议的航行的基础是托勒密的地理学。这部书写于两世纪，在15世纪初被重新发现。读了威尼斯人马可·波罗的记述之后，哥伦布相信自己抵达东方后会遇见特定的人和地方。和女王一样，他相信祭司王约翰的传说即神话中的那位基督徒国王滞留在东亚某地的穆斯林或蒙古人当中。他向伊莎贝拉承诺要找到的那个世界。也就是伊莎贝拉命令迭戈德巴莱拉在编年史中描写的那个世界，但哥伦布也有疯狂的一面，这或许就是他愿意承担这一艰险任务的原因。而几乎所有人都认为，他若踏上这旅程，必死无疑。他拥有狂野的想象力，他签名时用的是自己设计的秘密签名，用字母和图像融合，难以解读。有些人相信。他用这种神秘的签名来秘密表达自己和孩子的犹太人血统，但在当时的知识分子当中，用某种密码来书写是时髦的风尚。另一个意大利人利奥纳多·达芬奇，差不多与哥伦布同龄，曾写过一份只能通过镜子来阅读的手稿，闻名遐迩。哥伦布和达芬奇一样，花了大量时间来发展自己的理论，疯狂地在笔记本。日记本和书籍的空白处写字，在他拥有的普鲁塔克的希腊罗马名人传中，他在第99页做了特别的笔记，提及占卜、预兆和预言的形式，召唤恶魔。他对马尔库斯·凯基乌斯等人听到虚空中有人说话的技术特别兴趣盎然。后来他说自己也听到虚空中有人说话。中世纪的这种对天使与魔鬼的着迷和畏惧，在伊莎贝拉身上也有。哥伦布的个性非常复杂，自相矛盾，非常有趣而难以捉摸。他对自己的出身语言不详，但意大利人确信他出身于热那亚。他可能有犹太血统，有人认为他是为葡萄牙效力的间谍。他可能出生于贫民家庭，驱动他的力量无疑包括对金钱的渴望，以及让自己与后代跻身贵族的憧憬。这或许就是他为什么对自己的卑贱出身遮遮掩掩，也许还能解释他为什么始终没有迎娶他的儿子斐迪南的母亲，因为他极可能出身社会下层。同时，我们可以肯定他是个虔诚的基督徒。他的儿子斐迪南后来说，他遵守宗教律法一丝不苟，斋戒和祈祷都非常严格，简直像某个宗教修会的成员。其他人也是这么看哥伦布的。他的领航员胡安·德拉科萨描述哥伦布为圣克里斯托夫，要将基督教福音传给新大陆的人们。对哥伦布的传记作者来说，厘清事实与虚构始终是一大挑战，因为他制造了许多关于他自己的神话。例如，飞黄腾达之后，他开始自视为殉道者，描述自己在卡斯蒂利亚宫廷曾经多么穷穷竭力、孤立无援。事实上，由于他拥有极强的个人魅力，而且他的想法引人入胜，从相当早的时期，他就吸引到了许多形形色色的支持者。红衣主教门多萨很敬佩他，而门多萨的建议得到伊莎贝拉女王的极大尊重。卡斯蒂利亚财政大臣阿隆索德金塔尼利亚在经济上支持哥伦布，还有一群热那亚商人为他出资，两位愿意庇荫他的人士。梅迪纳塞利公爵和阿拉贡金融加路易斯德桑唐赫尔也力挺他，好几位教士，包括伊莎贝拉的忏悔神父之一和胡安王子的教师之一，也支持哥伦布的事业。伊莎贝拉的莫逆之交比阿特丽斯德博瓦迪利亚也认为他的远征值得冒风险。哥伦布的最主要、影响力也最强的支持者群体是胡安王子的宫廷。胡安王子在1492年夏季只有14岁，他身边的人都是两位君主精心选拔的，任务是负责未来国王的成长、教育和道德指引。伊莎贝拉女王仔细地监督她心爱的儿子受到的抚育，王子的密友在他面前也有影响力，例如，王子宫廷的主管是古铁雷德卡德纳斯，也就是伊莎贝拉登基典礼上高举宝剑的那个人。此时，他作为女王备受信赖的谋臣已经有二十多年了，担任过许多官职，权责越来越大。女王的另一位亲密朋友是宫廷少年的人文主义教师彼得·马特，他成了哥伦布的朋友，后来成为研究新大陆发现的早期历史学家，著述颇丰。哥伦布的另一位有影响的支持者是王子的女教师胡安纳德·托雷斯·阿维拉，他也是御前近臣。哥伦布给胡安娜写的一封信表明，他是他信任的密友之一。胡安娜的兄弟安东尼奥参加了哥伦布去往新大陆的第二次远航。后来，哥伦布需要向卡斯蒂利亚宫廷发送消息，希望确保消息一定能送到女王手中，于是将书信托付给安东尼奥。但据观察家的说法，哥伦布的头号支持者是女王本人。唯独她一人看到了哥伦布能够为卡斯蒂利亚带来的益处的宏观图景，一个或许能够在将来改变卡斯蒂利亚命运的机遇。她的丈夫对哥伦布远航几乎没有丝毫兴趣，因为他始终更专注于地中海世界，而不是大西洋。哥伦布的儿子后来写道：“女王始终帮助和恩宠哥伦布，而国王对他的计划总是持保留态度，不是很热心。”。